0: And here we
1: go. 5.
0: stage start. Three, two, one. Boosters ignition. And lift-off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
1: I poleciała. Słyszeliście start najpotężniejszej rakiety kosmicznej na świecie. 16 listopada 2022 roku w bazie Kennedy'ego na Florydzie NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, zapoczątkowała historyczną misję Artemis, która ma zapewnić człowiekowi powrót na Księżyc. Nazwę tego amerykańskiego programu pewnie słusznie kojarzycie z grecką mitologią. Pochodzi od Artemidy, bogini łowów i bliźniaczej siostry Apolla, którego imię dało z kolei nazwę pierwszemu programowi podboju Księżyca w latach 60. Najnowsza misja zakończyła się sukcesem. Lot trwał ponad 3 tygodnie, w tym czasie kapsuła pokonała 2 miliony kilometrów i okrążyła Księżyc. 11 grudnia wylądowała bezpiecznie na Ziemi, a dokładnie zanurkowała w wodach Pacyfiku. Data lądowania kapsuły Orion z manekinami na pokładzie, nie była przypadkowa, bo dokładnie 50 lat wcześniej dwaj astronauci z lotu Apollo 17 po raz ostatni wylądowali na Srebrnym Globie. Jeśli plany NASA się spełnią w ciągu najbliższych kilku lat, na Księżyc poleci już nie manekin, ale człowiek. A to dopiero początek, pierwszy etap, bo plany są śmiałe. Chodzi nie tylko o to, by postawić stopę na Księżycu, ale by zostać tam na dłużej. Czy Amerykanom uda się zbudować księżycową bazę? A może ubiegną ich Chińczycy? Jakie korzyści płyną z eksploracji kosmosu? Chodzi o władzę, wiedzę, surowce, a może poszukiwanie nowego domu? O tym wszystkim porozmawiam z Jakubem Kapiszewskim, dziennikarzem Onetu, popularyzatorem nauki i największym entuzjastą kosmosu, jakiego znam. Ja się nazywam Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania 30 odcinka podcastu jak naprawić przyszłość? Mecenasem podcastu jest Accenture. Cześć Kuba. Cześć Basiu. <głos> Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. A, cała przyjemność po mojej stronie. Wiesz, że chciałam zrobić ten odcinek, odcinek o kosmosie, praktycznie od początku funkcjonowania, jak naprawić przyszłość, no bo... Jeśli mówimy o przyszłości, to właściwie mówienie, myślenie, wyobrażanie sobie eksploracji kosmosu, życia na Marsie, podbojów kosmicznych, rakiet, obcych, to jest wszystko, co rozpala wyobraźnię od wielu, wielu dekad, więc trudno ten temat pominąć, ale prawdę mówiąc, jakoś trudno mi było znaleźć punkt zaczepienia, no i chyba musiałam zobaczyć na żywo start dużej rakiety i nie mam tu na myśli żadnej z rakiet SpaceX, ale właśnie rakietę programu Artemis żeby zabrać się do tego tematu na poważnie. A poza tym grudzień końcówka roku i w ogóle ten 2022 rok to był dla astronautyki. Ważny rok, dużo się działo, no chociażby mamy polskiego astronautę. Oprócz tych dobrych wiadomości są też złe wiadomości. Pożegnaliśmy Mirosława Hermaszewskiego. Ty miałeś okazję poznać zarówno jednego, jak i drugiego. Jakie na Tobie wrażenie zrobili? Poznać to może za dużo
0: powiedziane, przynajmniej jeśli idzie o generała Hermaszewskiego. Z generałem przeciąłem się krótko na konferencji branżowej, przy której otaczał go wianuszek osób bardzo pragnących zrobić sobie z nim zdjęcie. Ja myślę, że generał był doskonale świadomy tego, dlaczego ludzie stoją przy jego stoliku, przeszkadzając mu zjeść bułkę w przerwie kawowej. Natomiast świadomie bądź nieświadomie trochę ignorował te zapędy fanów, którzy chcieli sobie zrobić z nim zdjęcie i na swoim telefonie komórkowym pokazywał zdjęcia swoich wnuczek. Bardzo mi się ta cała sytuacja spodobała, ponieważ jedna taka pani, która tam stała obok niego, powiedziała jakiś liczny chłopiec, po czym generał ją poprawił, to dziewczynka.
1: Poczucia humoru generałowi Hermaszewskiemu nie brakowało. Ja z kolei pamiętam nagranie jakiejś lokalnej telewizji, kiedy dziennikarz zadał pytanie Mirosławowi Hermaszewskiemu, czy może potwierdzić, że Ziemia jest kulą, bo przecież widział z daleka w kosmosie, a pan Hermaszewski z uśmiechem powiedział, Ziemia jest płaska. I to jest taką zupełnie poważną miną. Tak Później to nagranie było wykorzystywane przez osoby, które wierzą, że rzeczywiście ziemia jest naleśnikiem.
0: Jako dowód. Facet poleciał, wzniósł się nad naleśnika i zobaczył. Ja mam w ogóle też takie wrażenie, że trochę myśmy o generale zapomnieli. On chyba wrócił w ostatnich latach zwiększyła się nie tylko jego medialna obecność, którą oczywiście mógł sobie sam zarządzać, ile jakieś tam medialne zapotrzebowanie na niego. I gdzieś tak się po prostu przyzwyczailiśmy, że Hermaszewski 40 lat temu był w kosmosie, że zapomnieliśmy, jak bardzo niezwykłe to było. Absolutnie. Że jest jedną z 600 osób, które po prostu spędziły w przestrzeni kosmicznej, były w ogóle w przestrzeni kosmicznej. Hermaszewski spędził tam prawie 8 dni. Większość na radzieckiej stacji orbitalnej Salut 6, o czym z bardzo za dużym wdziękiem napisał w swojej książce Ciężar Nieważkości, którą polecam wszystkim. Ja do niej sięgnąłem kilka dni temu i byłem pod dużym wrażeniem tych wspomnień. I on nam troszkę spowszedniał. To jest przykre. Biorąc pod uwagę po prostu jak bardzo niezwykły to był proces, jak w bardzo niezwykłych okolicznościach też Hermaszewski poleciał, bo przecież wcale nie było takie oczywiste, że Sowieci powiedzą no to dawajcie tam do tych państw satelickich, dawajcie po jednym najlepszym pilocie i będziemy coś razem działać.
1: Podobnie jak nie jest oczywiste, że ten obecny polski astronauta wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Sławosz Uznański...
0: Przepiękne imię.
1: ...poleci w przestrzeń kosmiczną. On jest astronautą rezerwowym, ale szanse są, prawda?
0: Szanse oczywiście są. Znaczy Europejska Agencja Kosmiczna prowadząc ten nabór na astronautów to był pierwszy nabór od lat... Bo też po prostu europejskie potrzeby w zakresie korpusu, liczebności korpusu astronautów nie są wcale aż tak duże. Europejczycy po prostu nie latają w kosmos tak często jak chociażby Amerykanie. W związku z czym nie ma takiej potrzeby, żeby organizować takie nabory co roku, co dwa lata, co trzy lata. To był pierwszy nabór od lat. Wybrano od razu 17 osób. 6 jest w takim składzie podstawowym, reszta jest na ławce rezerwowych w razie, gdyby zwiększyły się potrzeby w stosunku do tych, które są obecnie planowane na załogowe loty kosmiczne z udziałem Europejczyków, albo gdyby oczywiście ktoś wypadł ze składu podstawowego, no to wtedy wskakują osoby ze składu rezerwowego.
1: Jak Sławosz Uznański w ogóle trafił do Europy? Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo chyba taka droga do bycia astronautą wcale nie jest prosta.
0: Ona absolutnie nie jest prosta. Biorąc pod uwagę europejski kontekst, nie jest prosta przede wszystkim do tego, bo jak już powiedzieliśmy, te nabory nie są organizowane często. Więc nie jest tak, że a, nie udało mi się w 2022, to spróbuję w 2023. To nie jest egzamin językowy. Nabór odbywa się tylko raz na jakiś czas. To jest jedna rzecz. Natomiast to, co pomogło Sławoszewu Zdańskiemu, to z pewnością fakt, że on ma fenomenalne doświadczenie. On skończył studia, takie łączone w Polsce i we Francji, w związku z czym miał dwa dyplomy. Miał dyplom polski, francuski. Ten francuski dyplom otworzył mu drogę do tego, żeby doktoryzować się, a doktoryzował się w takiej ciekawej ścieżce we współpracy bezpośredniej z przemysłem, czyli pisał na uczelni, ale tam jego doktorat był projektem zleconym przez firmę prywatną, bardzo dużą europejską firmę zajmującą się branżą elektroniczną. Uznański w ogóle chciał zajmować się elektroniką i myślał już trochę o kosmosie, bo ten temat jego doktoratu, czyli elektronika odporna na promieniowanie, w kosmosie jest mnóstwo różnego promieniowania, które chce zabić nie tylko nas, ale też wszystko, co tam wyślemy, czyli elektronikę także. I tak sobie pomyślał, że a, to może wyglądać dobrze w kosmicznym CV. Więc on zrobił ten doktorat i okazało się, że temat doktoratu bardzo przydał się w pracy, którą następnie znalazł, czyli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, znanej szerzej w Polsce jako CERN, laboratorium pod Genewą, miejsce, w którym pracuje wielki zderzacz hadronów, wielki akcelerator cząstek, który w 2012 roku odkrył bozon Higgsa, czy za jego pomocą odkryto bozon Higgsa. bo tam też potrzeba jest Mnóstwo specjalistów od elektroniki, i też nie takiej elektroniki konsumenckiej jak taka, którą znajdujemy w telefonach komórkowych, ale takiej elektroniki specjalistycznej, projektowanej na zamówienie, takiej szytej przez krawca od elektroniki, co Uznański już potrafił robić. No i on sobie w tym cernie pracował i kiedy tylko pojawiła się możliwość złożenia papierów, natychmiast się zgłosił, bo to też w ogóle swoją drogą jest ciekawe w czasach, kiedy Hermaszewski lecia w kosmos, astronautami tudzież kosmonautami, jak wtedy mówiono, astronautami byli głównie piloci wojskowi i kiedy Hermaszewski usłyszał zdaje się chyba pod koniec 75 roku od swoich przełożonych a nie chciałbyś się czegoś nowego nauczyć? I przyjechał do Warszawy. Nie wiedział po co. Wiedział tylko, że przyjeżdża do jednego z wojskowych instytutów, żeby spróbować zrobić coś nowego. Ze zdziwieniem skaptam się, że razem z nim na to coś nowego zostało zaproszonych 71 innych pilotów. Wszystko byli piloci wojskowi. I to samo było w Stanach, to też byli piloci wojskowi. Radzieccy astronauci wtedy też byli piloci wojskowi. Natomiast dzisiaj to bardzo często są inżynierowie. To mogą być piloci? i Samantha Christopheretti, wspaniała astronautka Europejskiej Agencji Kosmicznej z poprzedniego naboru. Kobieta, która niedawno wróciła na Ziemię i przez kilka tygodni była dowódcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest pilotką, latała na maszynach bojowych we włoskich siłach zbrojnych, ale jednocześnie jest, ma też mnóstwo tytułów naukowych, właśnie takich inżynierskich, tak? Jest inżynierem z Wykształcenia.
1: Ja rozumiem, że to nie chodzi o to, żeby spełnić tylko wymagania intelektualne na dotyczące wiedzy, umiejętności, ale też bardzo takie wyśrubowane wymagania fizyczne, tak? Że też to jest taki element, który pewnie łatwiej spełnić pilotom, tak? Bo oni już zaczynają swoją karierę, zaczynając naukę, no muszą przejść przez to sito z drobnymi oczkami.
0: Znaczy z pilotami to było tak, że to byli ludzie, którzy już byli na Dzień Dobry Fit? Więc to mieli odhaczone, chociaż tam później oczywiście ich molestowano na różne sposoby fizycznie. Natomiast no, dzisiaj liczą się też te kompetencje techniczne, że w razie gdyby coś się zepsuło, w razie gdyby coś trzeba było zrobić, naprawić, serwisować, polepszyć. Ja nie mówię oczywiście, że piloci tego nie potrafią, tak? bo to też byli ludzie z tytułami inżynierskimi. Ale generalnie chyba nacisk jest większy na te takie kompetencje techniczne. No ale zdrowie nie możesz funkować. Pamiętam Uznański, jak rozmawialiśmy, śmiał się, że właśnie, no, panie doktorze, ale to, co to są te testy? Jak wygląda procesory? rekrutacyjny na astronautę i on się śmiał, że zamknęli ich na tydzień w szpitalu i że poddawali im tam różnym próbom wytrzymałościowym i robili mu między innymi taki test, który nazywa się chyba pułapem tlenowym. To jest test, który ma sprawdzić, jak dużo tlenu jest w stanie wchłonąć organizm człowieka. No kiedy zapytałem się go na wyniki, to tak mi się, że to bardziej jest taka procedura, której właśnie sportowcy są poddawani, a nie ludzie parający się elektronikiem, to określił swoje wyniki, no że tak, biorąc pod uwagę mój wiek, to taki słabszy kolasz.
1: <głosy> <głosy> Czyli jednak normy wyśrubowane. Tak, bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. <głosy> Myślę, że słabszy kolasz to i tak jest poziom, o którym większość z nas może tylko pomarzyć.
1: Jaką rolę w ogóle Polska, choć wiem, że to brzmi pewnie dość niewiarygodnie, biorąc pod uwagę wielkość naszego sektora, właściwie no jego niewielkość, ale jaką rolę może odegrać Polska i Europa w tym amerykańskim programie powrotu na Księżyc?
0: Znaczy, po pierwsze, to nie jest amerykański program. Program jest międzynarodowy. Od samego początku był pomyślany jako program międzynarodowy. Jest to bardzo ważna strategiczna decyzja, dlatego, że kiedy przez ostatnich 30 lat NASA starała się podejmować tego typu wyzwania samodzielnie, często okazywało się, że jest za drogo. Po prostu za drogo. Dlatego, kiedy kończyła się zimna wojna, księżyc był już zdobyty przecież, nie? Od 20 kilku lat. NASA rozglądała się z jakimś nowym celem. Z Białego Domu przyszedł prikaz. Słuchajcie, może byśmy coś zmontowali na Marsa. I jak prezydent Bush Senior zobaczył koszt misji na Marsa, to powiedział, wiecie co, to może po prostu polatajmy sobie wahadłowcem na orbitę i na tym skończymy. No nie? Oczywiście te wyliczenia są już daleko nieaktualne, natomiast wciąż razem jest łatwiej. I taniej. I, razem jest łatwiej i taniej, tak. Koszt się rozkłada na więcej podmiotów. Szlak tutaj z Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która przecież jest współpracą amerykańsko europejsko-kanadyjsko-japońsko-rosyjsko. I to jest mega przedsięwzięcie, które zakończyło się mega sukcesem. I, i da radę współpracować, pomimo trudnej sytuacji politycznej tutaj na Ziemi, Nie? Tam u góry da radę współpracować. Dlatego program Artemis od samego początku został pomyślany jako kooperacja międzynarodowa. Więc tam znowu są Europejczycy, którzy grają bardzo dużą rolę, większą niż na międzynarodowej stacji kosmicznej. Są Kanadyjczycy, są Japończycy. Tak naprawdę są wszyscy, którzy chcą. Nawet parę dni temu pojawił się taki news, że może nawet z jego Arabskie. Przystąpimy jako taki mniejszy podwykonawca do tego programu. Także to jest najważniejsze, to jest międzynarodowy program. I Europa odgrywa w nim gigantyczną rolę, ponieważ buduje mnóstwo rzeczy do tego programu. Europa już w tej chwili dostarczyła tak zwany europejski moduł serwisowy, czyli jeszcze zanim skończył się Mundial, jak zdawaliśmy się, że misja Artemis 1 zakończyła się sukcesem, bo kapsuła Orion wróciła bezpiecznie na Ziemię. Ale kapsuła Orion to jest tylko część tego całego równania, dlatego że Orion to jest to miejsce, gdzie ludzie będą siedzieć i gdzie będą przebywać podczas podróży na Księżyc, ale ona jeszcze wymaga takiej podstawki, takiej przystawki. Tam jest generator prądu, tam są zapasy tlenu i te wszystkie tego typu rzeczy. To właśnie buduje za tą część odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna. Jest to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany i bardzo ważny element tego. Tam są też panele słoneczne. O. To jest bardzo ważny element tego całego przedsięwzięcia. Europa odpowiada też za budowę części stacji orbitalnej, która zostanie zmontowana na orbicie Księżyca, a która jest kluczowym w ogóle elementem programu Artemis i podstawowym sposobem, dla którego ten program powrotu na Księżyc różni się od poprzednich wizji postawienia ludzkiej stopy na srebrnym Globie, powrotu człowieka na Księżyc. Także ten udział jest znacznie, znacznie większy, europejski i to też daje Europejczykom trzy miejsca w latach lotów załogowych na Księżyc.
1: A Polska dołożyła jakieś swoje trzy grosze, czy niekoniecznie?
0: Polska dokłada tyle, ile może. Tutaj problem po prostu polega na tym, że spora część decyzji odnośnie programu Artemis do loty kosmiczne planuje się z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak, bo to są rzeczy, które trzeba zabudżetować. To wszystko właściwie wykonuje się na zlecenie eksploracja kosmosu bardzo przypomina wizytę u krawca, po prostu kiedy sobie zamawiasz ciuchy szyte na miarę tu wszystko trzeba zaprojektować od zera tam gdzie można sięga się po komponenty które są, jak to się ładnie mówi po angielsku off the shelf, spółki po prostu w sklepie ale większość rzeczy trzeba po prostu zaprojektować od zera to kosztuje i to zabiera czas. Więc trzeba to planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc dużo tych rzeczy, które teraz poleciało w kosmos, albo takich, które polecą w kosmos za rok, za dwa, za trzy, ich budowa już trwa. Więc w tym sensie nie mogliśmy się do tego dołożyć, bo to już było gotowe. Rakieta, o której wspomniałeś na samym początku, czyli rakieta SLS, no to, to jest rakieta, do której komponenty były gotowe od lat. Więc tu nie, nie, nie możemy mówić o, o polskim wkładzie, bo po prostu takowy nie mógł powstać. Więc biorąc pod uwagę, że jesteśmy członkiem europejskiej Agencji Kosmicznej też od 10 lat dopiero, gdzie 10 lat temu branży kosmicznej u nas w Polsce de facto praktycznie nie było.
1: A dzisiaj jest?
0: Dzisiaj jest i ona się rozwija i tych podmiotów jest coraz więcej. One zwiększają zatrudnienie. I co to są za podmioty? To są bardzo różne firmy. To są firmy, które działają na przykład w obszarze analizy danych satelitarnych, to jest gigantyczny rynek. Znamy się na tym, potrafimy to robić. Europa dysponuje własną konstelacją satelitów do obserwacji Ziemi. Finansuje to Komisja Europejska i to są dane dostępne dla wszystkich. Tak naprawdę jedyną barierą jest to, czy potrafi się na tych danych Pracować. Czy ty jako użytkownik sama jesteś w stanie po prostu na tym pracować? I są ludzie u nas, którzy za pieniądze to po prostu wykonują. Czy dla samorządów, czy dla rządów, czy dla firm, to potrafimy robić. Potrafimy rzeczy budować, montować, spawać, sklejać. Tu mamy gigantyczne doświadczenie. Chcielibyśmy oczywiście, żeby było go znacznie więcej, ale tu mamy gigantyczne doświadczenie, dlatego, że chociażby Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk, wykonuje różne komponenty do misji europejskich i amerykańskich od ponad 30 lat praktycznie. Więc Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, od lat 10 formalnie jesteśmy członkiem, ale CBK wykonuje różne rzeczy od znacznie dłużej, po prostu. Więc my potrafimy to robić. Są też podmioty prywatne, które to robią, żeby chociażby wspomnieć spółkę instrument, Instruments, tym, która zresztą też niedawno weszła na giełdę, która ma ambicje, żeby zbudować własną taką platformę satelitarną. Więc te kompetencje tutaj są i my też widzimy ogromne zainteresowanie że perspektywa budowy czegoś takiego z punktu widzenia studenta to jest zupełnie inna oferta niż oferta poprawiania oprogramowania do żelazka, żeby działało efektywnie. Ja nie chcę absolutnie uchybiać pracy inżynierów, którzy pracują nad tym, żeby przedmioty codziennego użytku były coraz doskonalsze.
1: No ale kto nie chciałby pracować w przemyśle kosmicznym? To jest, to jest bardzo
0: ważna sprawa. Jakby ja pamiętam, że kiedy powstawało SpaceX, a no to już 20 lat, o tym też warto pamiętać, o tym się zapomina dzisiaj, że, że sukcesy firmy Ilona Muska, które my dzisiaj oglądamy, to są sukcesy, na których ta firma pracowała 20 lat. To jest strasznie duży czas. I ja pamiętam, że oni kilka lat temu prowadzili taki duży nabór w związku z otrzymaniem kilku lukratywnych kontraktów od NASA. Potrzebowali po prostu ludzi. Zostali po prostu zalani cv -kami od ludzi, którzy chcieli tam pracować. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ludzie, którzy się nie dostali wtedy do pracy w SpaceX, nie mieli najmniejszych problemów, żeby znaleźć no pracę gdzieś indziej. Natomiast no jest to branża, która ma też olbrzymią, taką magiczną wręcz moc przyciągania wizerunkowego. To jest taka branża, w której powiedzenie Steve'a Jobsa, jak rekrutował prezesa do Apple'a, chcesz dalej robić wodę butelkowaną, czy chcesz zmieniać ze mną świat, ono tu się naprawdę urzeczywistnia, bo się naprawdę robi kosmiczne po prostu rzeczy. Więc jest też czy gigantyczne wizerunkowe korzyści z tego. Jakaś taka magiczna moc przyciągania. Zresztą wiele krajów, które więcej inwestuje w kosmos doskonale to rozumie. Jeżeli wejdzie się na stronę Południowo-Koreańskiej Agencji Kosmicznej na przykład i przeczyta się tam o satelicie, o misji satelity. Południowi Koreańczycy wysłali w tym roku pierwszego satelity na Księżyc. Wspaniała misja, pierwsza w ich wykonaniu i kiedy czyta się, tam jest taka zakładka po co oni to zrobili i trzy czwarte tego wpisu po co oni to zrobili dotyczy takich miękkich rzeczy typu Duma Narodowa jakieś tam przekonania o tym, że potrafimy, jakieś liczby z jakichś sondaży o tym, czy Południowi w ogóle wspierają wydawanie pieniędzy na eksplorację kosmosu. Mi się wydaje, że te miękkie aspekty to są aspekty, które są też bardzo ważne, ale chyba uciekliśmy od pytania. Czy Polska ma wkład? Wielu z tych rzeczy Polska na chwilę obecną nie ma wkładu. Z powodów, o których powiedzieliśmy wcześniej, to, to się po prostu tak naprawdę rozbija o pieniądze. W sensie, ile my jesteśmy w stanie wyłożyć na budowę tych rzeczy. Bo po prostu te rzeczy kosztują, ale one się zwracają po tam wielokrotnie w miejscach pracy, których nie stworzy żadna inna firma.
1: No jasne, i o tych wymiernych korzyściach chciałabym dzisiaj porozmawiać. Nie o dumie narodowej, czy tej symbolicznej wartości, ale mnie bardziej chodzi i pewnie wolałabym skupić się na takich realnych korzyściach. I dlatego też celowo pomijam wątek turystyki kosmicznej. Wspomniałeś o SpaceX.
0: Nie, nie, ale żeby nie było wątpliwości, to maski generalnie co do zasady turystyką kosmiczną się nie zajmuje. On zorganizuje komuś, kto ma bardzo głębokie kieszenie, taką wersję turystyki kosmicznej i nie mówi, że nie, bo dla niego to też źródło ludo Bransonem jest inaczej, bo to jest dla niego na chwilę obecną bardziej podstawowy typ działalności, chociaż on też by chciał po prostu rakietami posyłać rzeczy w kosmos. Natomiast nie deprecjonujmy samej turystyki kosmicznej.
1: Nie deprecjonuję turystyki kosmicznej, chciałam tylko powiedzieć, że jest to taki aspekt, który dla mnie jest pomijalny z uwagi na to, że wydaje mi się, że nawet jeśli, czy to za sprawą Bransona, czy za sprawą SpaceX, który jak powiedziałeś turystyką kosmiczną być może się ją stricte nie zajmuje, ale jednak przyczynia się do spadku kosztów jeśli chodzi o loty w kosmos, to tak czy inaczej wydaje mi się, że nawet w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat te loty w kosmos nadal będą turystyka kosmiczna, nadal będzie poza zasięgiem zwykłego szarego obywatela. Będzie nadal mega drogim wydatkiem. Dlatego też nie uważam tego za jakąś wielką korzyść. Natomiast, choć bardzo chciałabym pominąć wkład Ilona Muska, Infant Terrigu, to jednak SpaceX bardzo przyczynił się do rozwoju tej astronautyki, co
0: znaczy, jeżeli mówimy w ogóle o eksploracji kosmosu, to jest jedna odpowiedź na pytanie, dlaczego nie robimy więcej? Dlaczego nie ma nas na Księżycu już teraz? I odpowiedzią są po prostu pieniądze. Pieniądze, których większość trzeba wydać na transport. Ponieważ transport kosmiczny jest bardzo, bardzo drogi. Przynajmniej zawsze był. Znaczy dalej jest, no ale zawsze był. Więc podstawowym ograniczeniem, dla którego, nie wiem, na przykład, nie mamy jakiejś sondy na orbicie Urana. Bardzo ciekawa planeta, chcielibyśmy się więcej dowiedzieć. Ale planując taką misję, nie planujemy tylko i wyłącznie budowy samej sondy, ale przede wszystkim tej całej podróży. I ta podróż jest mega droga. Więc największym wkładem Elon Muska i SpaceX w rozwój kosmonautyki jest po prostu próba obniżenia kosztów tego transportu. SpaceX została w ogóle zbudowane właśnie w tym celu, żeby latanie w kosmos szeroko rozumiane było możliwie jak najtańsze. Jasne, oczywiście większość być może ludzi kojarzy Ilona Maska, jako człowieka, który powiedział, że skolonizuje Marsa i tak dalej. Okej, okay, ale ważne są środki do tego celu. Podstawowym środkiem do tego celu jest uczynienie kosztów transportu kosmicznego znośnymi. Zarówno dla, bardziej znośnymi może tak, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. I temu podporządkowane są wszystkie działania SpaceX. I na tym froncie firma ma olbrzymie sukcesy. Ich podstawową receptą na to, żeby obniżyć koszty wynoszenia ładunków na orbitę albo poza orbitę okołoziemską jest wielokrotne wykorzystywanie rakiet, czyli te wszystkie filmy, które na pewno każdy z nas chociaż raz widział. Rakieta leci, a potem wraca i sama sobie ląduje na automatycznej barce. To jest właśnie to. I SpaceX na tym obszarze osiągnęło olbrzymie sukcesy, dlatego że kilka dni temu wynieśli na orbitę satelity za pomocą rakiety, która leciała wtedy 15 razy. Czyli wcześniej sytuacja wyglądała w ten sposób, że coś leci w kosmos i tą rakietę, tego kosmicznego tira trzeba po prostu wyrzucić od razu na śmietnik.
1: Po jednym razie. Po
0: jednym razie, dokładnie tak. Więc to analogiem jest sytuacja, w której kurier przywozi nam paczkę, a potem spala swojego dostawczaka albo wyrzuca go do rowu. I to mega napędzało te koszty. Znaczy, to nie jest tak, że oczywiście to teraz się stało super tanie, jak już powiedziałaś, nie jest taniej i nie będzie. Natomiast jest znacznie też.
1: Jaki będzie wkład i udział Maska i SpaceX w programie Artemis? W programie Artemis oni akurat
0: już na chwilę obecną będą odgrywać dużą rolę. Ta rola potencjalnie może być jeszcze większa. Dlatego, że SpaceX zostało wybrane przez NASA w ubiegłym roku jako firma, która ma zaprojektować coś, co nazywa się HLS. To jest Human Landing System. To jest urządzenie, za pomocą którego astronauci będą zjeżdżać na księżyc. Czyli podstawowe założenie programu Artemis jest takie, że wysyłamy ludzi na Księżyc, nie na sam Księżyc, tylko na tą stację kosmiczną, która ma być, sobie fruwać tam dookoła Księżyca. No i oni potem będą potrzebowali jakiegoś środka transportu.
1: Zanim o tym opowiemy, to chyba musimy wrócić trochę i opowiedzieć o tych poszczególnych etapach misji Artemis, bo może nie każdy ze słuchaczy wie. Odbył się pierwszy lot, pierwszy etap, tak, Artemis jeden w ramach którego w kosmos poleciały manekiny, czyli jeszcze bez ludzi na pokładzie.
0: I maskotka owcy.
1: I maskotka... Baranek Shawn, przepraszam, Baranek Shawn. Jakie są te kolejne etapy?
0: Czyli Artemis 1, czyli ten, który zaczął się po koniec listopada, skończył się w grudniu, o którym już wspomnieliśmy na samym początku, że ta kapsuła Orion wróciła, to był tak naprawdę lot próbny. On miał za zadanie sprawdzić, czy wszystkie elementy, cały hardware, który jest fundamentem tego programu, czyli właśnie kapsuła załogowa, która kiedyś zabierze ze za sobą astronautów, a na razie miała na pokładzie tylko manekiny i baranka oraz rakieta, czy one w ogóle działają. I one, tam były jakieś techniczne obsuwy, ale to nie jest tak, że w lotach kosmicznych nigdy nic się nie Obsuwa. więc obsunięcie się lotu o 2 miesiące to nie jest wielki problem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o rakiecie, która jeszcze nie lecia w kosmos. Więc to był lot Artemis 1. Tu wiemy, w takim wypadku kapsuła się nie rozhermetyzowała, możemy do niej wsadzić ludzi, to będzie bezpieczne.
1: I kiedy tych ludzi wsadzamy do środka i wysyłamy? I
0: to ma być Artemis II. I mówiło się o 2024 roku. Wydaje mi się, że na chwilę obecną bardziej prawdopodobnie jest 2025. Ale to jest OK, Dlatego, że to pozwoli ludziom wrócić na Księżyc, czyli wysłać ich już na samą powierzchnię jeszcze przed końcem tej dekady. Czyli w ramach misji Artemis 2 astronauci zostaną zapakowani do kapsuły Orion i po prostu oblecą Księżyc dookoła i wrócą na Ziemię, tak jak to było w locie Artemis 1, tylko że zrobiły to manekiny. A dopiero w ramach misji Artemis 3 astronauci polecą, zostaną na orbicie Księżyca, zlecą sobie na dół, coś tam podziałają, zapakują się z powrotem na orbitę Księżyca i na Ziemię. No i my już wiemy, kto stanie na powierzchni Księżyca, bo to już wiadomo od ponad roku chyba, że będzie to kobieta i przedstawiciel mniejszości etnicznych. Bo osobiście mam nadzieję, że też kobieta. Dwie kobiety na Księżycu, wydaje mi się, że to by było naprawdę.
1: Ja też trzymam kciuki jak najbardziej. I to są krótkoterminowe plany, moglibyśmy powiedzieć, bo dalekosiężne plany są takie, żeby w przyszłości zbudować na orbicie księżycowej stację.
0: Tutaj wracamy do tematu współpracy między Ameryką a Europą, bo to część tych komponentów z tej stacji, która się będzie nazywać brama, czyli gateway. Część budują Amerykanie, część budują Europejczycy, Kanadyjczycy dorzucą coś, Japończycy coś dorzucą. I to będzie taki moduł, gdzie astronauty będą sobie mogli po prostu mieszkać. Planuje się, że te misje będą trwały mniej więcej 3 miesiące. Czyli to nie jest tak, że ta stacja będzie zamieszkana cały czas, cały rok, no na przykład będzie zamieszkana przez 3 miesiące, z 12 miesięcy, czyli przez jeden kwartał, albo na przykład przez dwa kwartały, w zależności od tego, ile będzie pieniędzy na realizacji programu i ilu ludzi będzie można dzięki temu posłać w kosmos. I tam komfortowo ma sobie mieszkać chyba czwórka astronautów do sześciu w razie potrzeby. I realizacja tej części programu Artemis, ona już trwa, bo te moduły są już budowane. I montaż tej stacji na orbicie Księżyca, który będzie się musiał odbyć automatycznie, tam nie będzie nikogo, żadnego człowieka, który będzie to nadzorował, też powinien się zacząć w drugiej połowie tej dekady. Tak, żeby później ludzie mogli sobie latać na tą stację Gateway i żeby sobie z tej stacji mogli spokojnie dolatywać na Księżyc i z powrotem.
1: Bo rozumiem sytuacja, w której budujemy wioskę na Księżycu, taką kosmiczną bazę. To jest też w planach, czy zupełnie jest to niemożliwe z uwagi na warunki?
0: Na chwilę obecną nikt czegoś takiego nie planuje. Nie planuje w tym sensie, że nie ma żadnych konkretnych planów, nikt nie żadnego finansowania nie przeznaczył. Natomiast tutaj pomysł jest trochę inny i on mi się wydaje być bardzo, bardzo mądry i bardzo, bardzo dobry, bo... Kazanie człowiekowi przeżyć ileś dni albo ileś tygodni w środowisku tak maksymalnie niesprzyjającym podtrzymaniu życia jak księżyc to jest olbrzymie przedsięwzięcie technologiczne. Skądś trzeba wziąć wodę? Skądś trzeba wziąć tlen? Skądś trzeba wziąć instalację do oczyszczania tej wody, do recyklingu, jakoś trzeba dostarczyć moduły mieszkalne. To też nie może być jakaś buda dla psa, jeżeli planujemy przebywać tam dłużej, bo po prostu ludzie oszaleją. To musi być zrobione wszystko bardzo profesjonalnie. Tu wracamy do początku naszej dyskusji. Transport kosztuje. Każdy kilogram wody, każdy kilogram tlenu, każdy kilogram czegokolwiek kosztuje na księżyc olbrzymie pieniądze. Znacznie większe niż na orbicie okołoziemską. Więc oni to wszystko mają mieć na tej stacji orbitalnej. To jest spoko. I teraz, jak oni sobie będą zlatywać na Księżyc, to będzie tak, że oni sobie zlatują, a tam na nich na przykład czeka już towar jakiś moduł cargo. Tutaj macie jakieś eksperymenty, a tutaj dosłaliśmy wam łazik, czyli osobno będziemy wysyłać ludzi na ten gateway, a osobno chcemy dostarczać towary dla tych misji załogowych na Księżyc. To jest bardzo sprytne rozwiązanie, bo to oznacza, że te nasze możliwości na Księżycu możemy w miarę kolejnych transportów rozbudowywać. Czyli jak oni polecą pierwszy raz, no to pewnie pokręcą się tam kilkanaście godzin, kilkadziesiąt i będą się musieli stamtąd zawinąć, bo no, nie będzie warunków na to, żeby siedzieli tam dłużej. Ale z każdym Kolejnym lotem ich pobyty na Księżycu będą mogły trwać odrobiny dłużej, oni będą mogli tam zrobić więcej, a zróbcie taki eksperyment, a spróbujcie jeszcze to z tym gdzieś tam zmiksować, skombinować, a tu wam jeszcze wysłaliśmy takie urządzenie, a tutaj właśnie doszedł łazik, a tu macie jakiś panelik słoneczny, więc będziecie mieli trochę energii elektrycznej więcej. To jest właśnie ta, wydaje mi się, absolutnie przełomowa myśl związana z programem Artemis, tak, że to wszystko zostało rozłożone na raty i skonstruowane w taki sposób, że człowiek ma przeżyć w warunkach, które my doskonale rozumiemy, bo my rozumiemy środowisko stacji orbitalnej, a powolutku będziemy go wdrażać też w to maksymalnie niesprzyjające środowisko księżycowe. To jest naprawdę super.
1: I dochodzimy tutaj do kluczowego pytania dzisiejszego odcinka. Po co to wszystko? Po co my wracamy na Księżyc? Jaki jest cel tej misji, ale taki cel, no właśnie, nie symboliczny, nie duma narodowa, nie chęć rozkręcenia przemysłu i zapewnienia miejsc pracy. Jaki jest cel tego powrotu?
0: Jeżeli zgadzamy się co do tego, że przyszłość człowieka jest w gwiazdach. A zgadzamy się? Myślę, że się zgadzamy chociażby z tego względu, że stoimy przed realnym ryzykiem tego, że wyczerpie nam się miejsce tutaj. Przynajmniej od lat 70. mówi się o ryzyku tego, że gdzieś kiedyś nam się zasoby tutaj ziemskie
1: wyczerpią. A teraz mówisz o powierzchni czy o surowcach? Co Powierzchnia, myśli?
0: surowce, gdzieś trzeba produkować żywność. Więc nie mówimy o perspektywie za 5 lat, za 10 lat, za 30 lat. Mówimy o perspektywie 100, 200 lat. Ale żeby polecieć gdzieś i być tam dłużej, a nie latać tam tylko i wyłącznie na wakacje jak miliarder albo na finansowanej przez państwo misji jak w przypadku programu Artemis, tylko żeby myśleć o czymś na poważnie, musimy dużo małych kroków takich kosmicznych tip-topków zrobić. I to wszystko, co ma być robione w ramach programu Artemis, to są właśnie takie tip-topki. Bo nie chodzi o to, że jedziemy na bezludną wyspę, na której, co do zasady, wszystko działa tak jak u nas w domu. Drewno jest, wiemy co się robi z drewnem, wiemy jak się obrabia drewno, wiemy, że wody morskiej się nie pije, trzeba najpierw jakoś po prostu pozbyć się z niej soli, żeby się nadawała do nas, wiemy jak kamień obrabiać i i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma ani drzew, ani kamienia, ani wody. A oprócz tego cały czas nawala w nas słońce, nie ma atmosfery, która nas ochroni przed promieniowaniem, więc w najlepszym wypadku... Bardzo szybko umrzemy w wyniku ciężkich chorób, na jakie można zapaść, kiedy się po prostu jest wystawiony na działanie promieniowania kosmicznego bez żadnych rąk. Więc jest to maksymalnie różne środowisko i my musimy nauczyć się z Więc te wszystkie małe kroki, typu rozmowa, ok, na Księżycu jest jakaś gleba, mówi się na to regolit księżycowy, na Księżycu jest wierzchnia warstwa, z którą my coś możemy zrobić, pytanie brzmi co? Misje programu Apollo przywiozły skały, no ale my je badaliśmy głównie pod takim kątem geologicznym. Co to za skała, ile ma miliardów lat, skąd ona się wzięła i tak dalej. No ale jak chcemy coś budować, no to my wiemy jak robić na Ziemi beton, ale jak się robi beton na Księżycu, tego nikt nie, nikt nie będzie woził piasku, bo jak już powiedzieliśmy, to jest drogie. Więc najlepiej byłoby skorzystać z surowców, które są na miejscu. Ale to znowu ktoś musi polecieć, dostać sprzęt, kosmiczną betoniarkę, w cudzysłowie, i spróbować coś z nią po prostu zrobić i zobaczyć, jaki jest efekt. Czy to się w ogóle nadaje do zbudowania jakiejś struktury? Nie? Bo może się na przykład nie nadawać, a może się nadawać. I z punktu widzenia nas tutaj na Ziemi to jest jakiś banalny krok. No ale biorąc pod uwagę całą logistykę zaangażowaną w latanie na Księżycy z powrotem, no to nie jest absolutnie banalny krok. Tip-topek w skali kolonizacji kosmosu. Nie, jakby to się dumnie nazywało, ale tip topek, który trzeba po prostu zrobić. I tych tip topków tam do zrobienia jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Więc czy my jedziemy kolonizować cokolwiek? Nie, nie jedziemy. Absolutnie powiedzmy to sobie już w tej chwili szczerze, że nazywanie tego kolonizacją jest chyba jednak używaniem pewnego słowa trochę na wyrost. Bo żeby mówić o kolonizacji musi być przygotowana masa technologii i rozwiązań technicznych, których my będziemy pewni, że one działają, że one są skuteczne, że one nas nie narażają na jakieś zagrożenia, a których nikt wcześniej nie testował. Więc jest to proces rozłożony na dekady. Więc jeżeli w ogóle kiedykolwiek mamy mieć plan B, niektórzy mówią o planie B, niektórzy uważają, że nasze przeznaczenie jest w gwiazdach. Powód, dla którego my się tam znajdziemy dla mnie jest drugorzędny, bo wydaje mi się, że tak czy się jak innej drogi po prostu nie ma. Wymaga bardzo długiego etapu przygotowań i to są właśnie te przygotowania, one są absolutnie niezbędne.
1: Wspomniałeś o surowcach, to nie jest tak, że my już zupełnie nic nie wiemy na temat tego, co znajdziemy w przestrzeni kosmicznej, no bo już wedle szacunków wiadomo, że na przykład na takiej asteroidzie jak Hebe jest tyle żelaza, że wystarczyłoby go nam na ponad milion lat. Niklu na 83 miliony a złota na ponad 700 tysięcy lat. No takie szacunki... Zależy jak popularna byłaby złota biżuteria. <śmiech> takie szacunki znalazłam. Ale to jest tak, że rzeczywiście ostatnimi czas to słowo i to sformułowanie górnictwo kosmiczne, ono space drilling robi dużą furorę, dużo się o tym mówi. Nawet Akademia Górniczo-Hutnicza ostatnio taką specjalizację w tym roku otworzyła dla studentów. No jest to temat, o którym się mówi.
0: Bardzo dobrze, absolutnie. Mamy gigantyczne doświadczenie w tym, żeby drążyć głęboko pod ziemią po różne rzeczy. Myślę, że powinniśmy przenieść to doświadczenie do kosmosu. Gdyby Armageddon kręcona w Polsce, jestem przekonany, że Bruce Willis grałby po prostu polskiego górnika.
1: Piękna wizja. No ale właśnie, czy to jest tak, że rzeczywiście te surowce są jednym z kluczowych zasobów, po które my tam lecimy?
0: To jest jedna z możliwości. I wróćmy teraz na chwilę do tej misji południowo-koreańskiej, do tego satelity, do tej sondy, sondy, satelity, którego południowi koreańczycy umieścili na orbicie. On ma na pokładzie sprzęt do diagnozowania tego, co się gdzieś tam może znajdować pod powierzchnią. I koreańczycy mówią wprost, spróbujmy, popatrzmy, zobrazujmy ten księżyc pod tym kątem, bo tak naprawdę jeszcze nikt tego nie sprawdzał. Na co my tam możemy liczyć pod takim kątem właśnie, że może jest coś, co można by było przejechać i wykopać i przywieźć z powrotem na Ziemię. Ty wspomniałaś o no, próbie zmapowania mniej więcej, co znajduje się na asteroidach. No to jest generalnie bardzo trudne bo najlepiej byłoby właśnie wysłać sondę, a w ogóle najlepiej byłoby wysłać faceta z młotem, który by tam zajrzał. To by było w ogóle idealne. Więc my asteroidy staramy się na wiele różnych sposobów badać czy na odległość, próbując wnioskować na temat tego, czy one mają dużo metali, czy mają mało metali. W przyszłym roku na przykład NASA chce wysłać misję na taką asteroidę, która nazywa się Psyche. I bardzo dużo złych informacji w internecie można przeczytać na temat Psyche, że tam jest 700 pierdylionów po prostu dolarów wartości, Złota, wszystkiego, platyny, czegoś tam i tak dalej. No nie, tymczasem najnowsze badania pokazują, że psychy ma bardzo niską gęstość dużo niższą niż ciało, które składałoby się wyłącznie z metalu.
1: Co to znaczy?
0: No i naukowcom to nie pasuje, bo no, metal ma swoją gęstość to jest pewna fizyczna własność bo nie ma tutaj z tym dyskusji no nie? Więc albo po prostu procentowo tego metalu w tej asteroidzie jest mniej. I nie ma go wcale aż tak dużo, jak można by było wnioskować na podstawie niektórych niewłaściwych po prostu doniesień medialnych, no nie, że tam jest nie wiadomo ile i Bóg wie czego. Więc tym trzeba uważać. Natomiast generalnie co do zasady w tych ciałach kosmicznych rzeczy są. Pytanie tam, ilość to jest inne pytanie, no nie? A czy to jest
1: pytanie o to, kto pierwszy tam dotrze? Bo ja się zastanawiam, wiesz, jednak jak myślimy sobie o tym, jak dużo inwestują w programy kosmiczne, nie tylko Amerykanie, też inne kraje. Można tutaj wskazać chociażby Chiny, które pakują olbrzymie kwoty w rozwój swoich programów kosmicznych. No nie aż tak olbrzymy. No jednak, jednak duże, no. No Można odnieść wrażenie, że jednak nie chodzi tylko o rywalizację w przestrzeni kosmicznej, o to, kto będzie pierwszy, to szybciej postawi stopę tu czy tam, ale jednak o realne pieniądze, o realne surowce, o realne wartości. Ty pytasz,
0: czy my się ścigamy po jakąś kosmiczną platynę? Tak. No myślę, że na chwilę obecną nie ścigamy się, żadną, po żadną kosmiczną platynę. Bo żebyśmy się ścigali, to musi mieć ekonomiczny sens. Czyli innymi słowy mówiąc, możemy się śmiać, że jest taka kopalnia w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w której węgiel wydobywa się za ułamek ceny tego, co u nas na Śląsku. Ale jak ten węgiel zapakujesz na pociąg, dowieziesz do portu na wschodnim wybrzeżu, przewieziesz statkiem do Polski, nagle okazuje się, że ten węgiel ze Śląska ekonomicznie zaczyna się być może opłacać. Już pomimo że, tak, że importujemy po prostu węgiel z różnych odkrywek na świecie, z Kolumbii i Więc pytanie brzmi, czy jest jakieś dobro, które my możemy przywieźć z kosmosu, gdzie koszt tej całej operacji polecieć tam, zrobić coś, wydobyć, przywieźć z powrotem, że to się zwróci.
1: No być może dzisiaj nie, ale
0: w przyszłości. To mówimy o bardzo dalekiej przyszłości. Dlaczego? Teraz w przestrzeni kosmicznej leci misja, która nazywa się Osiris Rex. To jest taka misja, która miała na celu polecieć na asteroidę, walnąć w nią, tym walnięciem zburzyć trochę kurzu, trochę tego kurzu, tych kamyczków asteroidowych zamknąć w takim pojemniku na próbę i ten pojemnik wrócić do Ziemi. Więc NASA szacuje, że w tym zasobniku będzie od 400 gram do kilograma. Koszt misji to miliard dolarów, trwa 7 lat. Więc wszyscy którzy mówią o tym, że można by było tam polecieć i przywieźć parę ton platyny, no na chwilę obecną po prostu projektują bardzo odległą przyszłość. I to jeszcze taką, gdzie zakładamy, że ta platyna podrożeje nie wiadomo ile razy. Po prostu. Natomiast w ogóle są firmy, które uważają, że one jeszcze są w stanie z górnictwa kosmicznego coś wyciągnąć, coś wycisnąć. Jest kilka takich przedsięwzięć. Jedna z nich nazywa się TransAstra, to jest amerykańskie przedsięwzięcie. Jest też druga, która nazywa się Astroforge. To też są chyba ludzie z Ameryki? Nie jestem pewien. I oni mówią tak, no nie? My wiemy, że generalnie na chwilę obecną wizja górnictwa kosmicznego bardzo trudna i finansowo prawdopodobnie nieopłacalna. I wiemy też, że są firmy, które próbowały to robić i upadły, bo były takie. O ile dobrze pamiętam, dwie były. Jedna się nazywała Planetary Resources, druga się nazywała Deep Space Industries. Tych firm już nie ma. One zostały wykupione przez inne firmy. W związku z czym już nie kontynuują tej działalności z górnictwem kosmicznym. Ale ludzie z trans-Astry i ludzie z Astroforge, i to są na przykład byli inżynierowie ze SpaceX, żeby po prostu odeszli, mają fajne CV, robią coś nowego. I oni mówią, wydaje nam się, że my mamy lepszy patent na to. Zarówno Planetary Resources, jak i Deep Space Industries wszystko musiały budować od zera. Że wtedy, kiedy one działały, czyli mniej więcej 10-15 lat temu, biznes kosmiczny wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj jest znacznie więcej takich komponentów, po które możesz sięgnąć, bo są już gotowe. I oni mówią, i my nie chcemy budować takiego czegoś, co ewentualnie poleci po jakieś zasoby kosmiczne od zera, tylko my chcemy wziąć już gotową puszkę i do tej puszki wsadzić kilka naszych przyrządów po prostu. I w ten sposób sobie ograniczyć koszty. Co więcej, jest SpaceX, które nam wyniesie to za relatywnie mniejsze pieniądze, niż gdybyśmy się musieli 15 lat temu prosić na przykład Binga, Lockheeda, Martina o to, żeby nam coś takiego wynieśli w kosmos. Czyli ci ludzie mówią że część tego rachunku ekonomicznego zaczyna już działać bardziej na korzyść tego przedsięwzięcia, no nie? Ale wciąż muszą się znaleźć inwestorzy, którzy gdzieś tam wyłożą te kilkadziesiąt, być może kilkaset milionów, na to, żeby po prostu taką misję zrealizować. A może taka misja zostanie im zlecona przez któryś z rządów? Bo też bardzo często takie firmy żyją z tego, że wykonują takie wstępne studia konceptualne. Zdobywają grant, na przykład od Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych mają taki program. Słuchajcie, sprawdźcie, czy w ogóle by się opłacało w kosmosie zrobić coś tam. Nie budujcie jeszcze nic, tylko po prostu sprawdźcie, nie? Dajcie nam dużo dokumentacji technicznej, nie? I macie na to półtora miliona dolarów, no, no i tam coś robią, no i na podstawie wyników tego podejmowana jest decyzja. Albo próbujemy coś robić dalej, no albo to absolutnie nie ma sensu, i Tak się w branży kosmicznej robi od bardzo, bardzo dawna. Więc może być tak, że jeśli na przykład z takich studiów wyjdzie, że części tego całego równania, niektóre zmienne tego całego równania, że one już, ich cena, ich koszt spadł wystarczająco na tyle, że dałoby radę taką misję zrobić za 200 na przykład milionów dolarów, no to może wtedy na przykład NASA stwierdzi, no to spróbujmy, tak? Zróbmy taką prototypową misję, nie? A tu już są inżynierowie w tej firmie, którzy zajmują się tym od paru lat, więc my tam nie będziemy zawracać gitary ludziom z Jet Propulsion Laboratory i oni niech tam robią jakieś misje na planety. Wy tutaj, panie i panowie, zróbcie nam taką misję za 200 baniek. No Nawet za 250, nie? Ale zróbcie, niech poleci, wróci, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc cały czas są ludzie, którzy widzą pewien potencjał. Chodzi o to, że tych pomysłów, które ma TransAstra i które mają Astroforce, nikt jeszcze nie przetestował. I ja łykam ich argumentację. Dużo rzeczy jest tańszych niż było. Tylko pytanie brzmi, czy im się uda przekonać zarówno podmioty publiczne, jak i inwestorów prywatnych, że faktycznie się ten rachunek ekonomiczny zaczął spinać bardziej niż spinał się na przykład 15 lat temu.
1: Ale czy to nie jest tak, że jednak ma ten podbój kosmosu wymiar militarny?
0: On ma wymiar militarny, ponieważ kosmos zapewnia ci bezpieczeństwo. To nie lecimy tam po to, żeby zdobyć platynę na tym etapie, tylko lecimy tam po inne rzeczy, ponieważ zapewniać jeden chyba z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa, jakim jest po prostu wiedza o przeciwniku. Nie można się ukryć przed okiem satelity. Znaczy można się zamaskować na różne sposoby, ale generalnie co do zasady to są oczy, które patrzą na ciebie przez 24 godziny na dobę. I można spróbować przykombinować na różne sposoby, jechać pociągiem albo jakimś transportem tylko po nocy, kiedy kiepsko zrobi zdjęcia, no ale wciąż są satelity sarowskie, radarowe, więc generalnie więc robi się to po to. Komunikacja jest bardzo ważna. To konflikt na Ukrainie pokazał, kiedy w ciągu pierwszych kilku godzin po agresji rosyjskiej na Ukrainę padło im łączność satelitarna. I poradzili sobie w ten sposób, że mieli backup, ale też satelitarne. Natomiast gdyby ten blackout komunikacyjny trwał dłużej, poszczególne jednostki znajdujące się w różnych częściach, tak, przecież dużego kraju, tak znacznie większe niż Polska, nie mogłoby się komunikować ze sobą. I nie masz wtedy obrazu strategicznego, co się właściwie dzieje. Czy ja już się mam wycofywać? Czy ludzie, którzy obsługują linię frontu 15 km ode mnie wiedzą więcej niż ja i już się wycofali? Czy my mamy jakąś backup lokalizację, gdzie my się mamy zgrupować, przegrupować? Co mamy zrobić? Totalny po prostu chaos. Jesteś w stanie ocenić sytuację na poziomie taktycznym? Wieś, powiat, no ale co się dzieje w całym kraju? Czy my coś tutaj no bez komunikacji? Nie jesteś w stanie tego zrobić. Kosmos zapewnia komunikację. Więc każda potęga, supermocarstwo po 1945 roku głównie z tego względu starało się być w kosmosie. I Amerykanie, i Rosjanie, i później też Chińczycy, Europejczycy również, no bo przecież też mamy własną sieć GPS, która nazywa się Galileo i z którą współpracuje większość współczesnych komórek. Nie? Rosjanie mają GLONASS, Chińczycy mają swój system
1: naprowadzania. Ty mówisz o tym, że w kosmosie jednak udało się tą współpracę, pomimo różnych napięć na Ziemi, kontynuować, no ale jednak coraz częściej chyba pojawiają się takie obawy o to, że te napięcia tu na Ziemi przeniosą się też w przestrzeń kosmiczną i mogą one popsuć szyki. Myśląc o przyszłości, tak, jeśli rzeczywiście zgadzamy się, że nasza przyszłość leży w gwiazdach, to musimy się zastanowić, jak tą przyszłość i jak tą przestrzeń zabezpieczyć przed wszelkimi nadużyciami. Być może dzisiaj eksploracja kosmosu w poszukiwaniu surowców, to nie jest temat, który rzeczywiście, no nie wiem, nie jest taki ekonomicznie opłacalny, ale czy są jakieś działania w tym kierunku, czy coś się dzieje w tym temacie? Jak tam przestrzeń, no właśnie, uchronić przed przeniesieniem się ziemskich napięć? To przestrzeń
0: kosmiczną zabezpieczasz przed napięciami z Ziemi w taki sam sposób, jak na Ziemi się zabezpieczasz przed napięciami, czyli po prostu budując możliwości militarne, o których twoi potencjalni adwersarze wiedzą i stosując je jako odstraszacz. W tym wypadku mówimy o rakietach zdolnych do tego, żeby niszczyć satelity. Po prostu. I każde mocarstwo, Amerykanie, Rosjanie, Chiny, zdaje się chyba też, nie jestem pewien, czy Hindusi, zaprezentowali, że mają taką rakietę. Wystrzelili, tam coś tam zniszczyli, trafili, rozsypali odłamki po orbicie, co tak jakby niesie ze sobą osobne zagrożenia pokazują. W razie czego, jakbyśmy mieli pójść na gołe klaty, to możemy wam bardzo szybko wyłączyć komunikację satelitarną.
1: A może to jest tak, że w przyszłości konflikty i wojny przeniosą się w przestrzeń kosmiczną?
0: Ja bardzo lubię takiego Jamesa Bonda, który nazywa się Moonraker. Jest to mój ulubiony James Bond. Głównie dlatego, że finałowa scena odbywa się w przestrzeni kosmicznej i na jakiejś bardzo dużej, absurdalnie dużej stacji orbitalnej strzelają do siebie astronauci laserami. Ale myślę, że ta wizja na razie nam nie grozi
1: czy są jeszcze inne aspekty eksploracji kosmosu, o których nie wspomnieliśmy, a które mogą być takie kluczowe?
0: Ja jestem wielkim fanem produkcji orbitalnej. Cóż to takiego? To się super nazywa produkcja orbitalna. To jest po prostu wytwarzanie rzeczy, tylko nie tutaj na Ziemi, tylko na przykład na orbicie okołoziemskiej.
1: Cóż takiego moglibyśmy na orbicie wytwarzać? Okazuje się... Taniej albo lepiej niż tutaj na Ziemi.
0: Taniej to nie wiem, ale, wiem, ale lepiej. I w przypadku niektórych aplikacji to jest bardzo ważne. W sensie musi być lepiej i nieważne za jakie to będzie pieniądze. To wojsko lubi takie rozwiązania. Szczególnie takie eksperymenty w ogóle prowadzone są od wielu, wielu lat. No nie? Lecą sobie astronauci, mają jakąś stację kosmiczną. Co wy tam panowie będziecie robić? No nie? Kiedyś głównie panowie, dzisiaj na szczęście też pewnie Co wy tam panie i panowie będziecie robić? No nie A my wam tutaj dostarczymy statkiem bezzałogowym, towarowym taką drukareczkę 3D. I wy tam zobaczcie, jak ta drukareczka 3D sobie drukuje rzeczy nie na orbicie. Jak to wygląda? Czy to wygląda lepiej niż na Ziemi? Czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób będzie strukturalnie różniło? I okazuje się, że w przypadku wielu procesów faktycznie jakość tego końcowego produktu, który powstał w stanie nieważkości jest lepsza. Tutaj na przykład kryształy są bardzo dobrym przykładem, zwłaszcza takie, które muszą przerastać warstwami. W stanie nieważkości po prostu owocuje to kryształem, który ma znacznie mniej defektów. A Kryształy są turbo ważne, ponieważ są substratami dla wykonywania wielu elementów, m.in. komponentów elektronicznych, bez których nie nie sposób sobie wyobrazić nowoczesnej elektroniki wysokich mocy, które znajdziemy w myśliwcach, które znajdziemy w wielkim zderzaczu hadronów, itd. Co ciekawe, Taki eksperyment natury produkcyjnej wykonywał też na stacji salu 6 Mirosław Hermaszewski, tak, bo on też no, poleciał sam, no, ale nie siedzieli tam przez pięć dni i nie grali w szachy, tylko po prostu robili rzeczy, które wymyślili im specjaliści tutaj w Polsce, więc na pewno Hermaszewski robił taki eksperyment medyczny, w którym sprawdzał, jak się ciało w stanie nieważkości zachowuje po tym, jak krew odpłynie z kończyn dolnych, przepraszam, z kończyn górnych, jak odpłynie krew, im dlał Hermaszewski miał podłączony jakiś elektrokardiogram i potem mu specjaliści z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej pokazywali, no, zobacz, tutaj na nie widać, jak pięknie mdlałeś. I na pewno robił też eksperyment, w którym właśnie hodował kryształy. To był eksperyment przygotowany dla niego przez naukowców z Polskiej Akademii Naukowej. I o ile dobrze pamiętam, efekt wtedy też był bardzo dobry. Jakość tego kryształu była, no to są oczywiście lata 70., w związku z czym być może proces produkcji tego konkretnego kryształu, który tam testował wtedy Hermaszewski, że dzisiaj na Ziemi jest na tyle doskonały, że nie trzeba go wozić tam. Natomiast co do zasady, takie eksperymenty robi się od bardzo, bardzo dawna w przestrzeni kosmicznej i wiele procesów faktycznie zachowuje się tam trochę inaczej niż na Ziemi. I teraz są już firmy, które mówią, słuchajcie, zrobimy tak. My zbudujemy takiego małego satelitkę, w tego satelitkę wsadzimy właśnie taką, powiedzmy, dajmy na to, nie wiem, drukarkę, 3D albo właśnie urządzenie do produkcji kryształów, wyślemy na orbitę, tam kryształ się zrobi i my sobie to z tej orbity po prostu ściągniemy. jest na przykład w Wielkiej Brytanii taka firma, która nazywa się Space Forge. I oni pracują właśnie nad prototypem takiego małego satelity. Przy czym znowu wracamy do dyskusji na temat granica kosmicznego. Dzisiaj jest to prostsze, bez dużo komponentów, które po prostu można pójść kupić, takich komponentów spółki. Space Forge mówi, że nie będą mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem klientów na te ich produkty. I oni podają w ogóle masę argumentów za tym, że wytwarzanie rzeczy na robicie ma sens. Prezes niedawno w wywiadzie opowiadał coś takiego, że po pierwsze... W kosmosie już jest próżnia. Wiele procesów produkcyjnych wymaga próżni. Na Ziemi ona jest sztuczna. Powietrze trzeba wypompować. To jest czasochłonny, kosztowny, energochłonny proces. W kosmosie wystarczy po prostu otworzyć lufcik i próżnię bardzo wysokiej jakości. Najlepszą na świecie kosmiczną próżnię ma od razu. Stan nieważkości sprzyja, tak jak powiedzieliśmy, różnym procesom narastaniu kryształów. W kosmosie też mamy dostęp od razu do bardzo szerokiego spektrum temperatur. W zależności od tego, jak zwrócony w stronę Słońca jest statek. Możemy mieć albo bardzo zimno, minus 260, albo możemy mieć bardzo ciepło, plus 260. Na Ziemi te warunki trzeba by było stworzyć sztucznie. One tam już są, więc to też ileś tam rzeczy od razu na dzień dobry ułatwia. Więc ja osobiście ludziom z Astroforge bardzo, bardzo kibicuję. Chociażby dlatego, że jest to firma z Wali, czyli z kraju, który z zaawansowanymi materiałami produkowanymi w kosmosie kojarzy się mniej więcej tak samo jak województwo wermińsko-mazurskie, bardzo im kibicuję. Własną misję tego typu na przykład na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej prowadzi też Airbus. Herbas niebawem ma na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysłać drukarkę 3D, ale do, do metali. I to też jest ciekawe zagadnienie. Jak druk 3D metali będzie się zachowywał w przestrzeni kosmicznej? Czy powstaje produkt, który jest strukturalnie lepszy, bardziej wytrzymały? na przykład, to trzeba zbadać, trzeba sprawdzić, nie? czyli zrobić tam coś, a potem przywieźć to na Ziemię i zacząć to bombardować promieniami rentgena, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś defektów strukturalnych. To mi się wydaje naprawdę bardzo ciekawe zagadnienie i takie, o którym się dotychczas nie dużo mówiło, chociaż bardzo, bardzo dużo eksperymentów było prowadzonych, no już fakt, że Hermaszewski to robił w 1978 roku pokazuje, że próbujemy z tym coś zrobić od bardzo dawna, ale dotychczas jeszcze nikt tego nie robił na skalę komercyjną, więc ja ludziom z Astroforge bardzo kibicuję.
1: W moim podcaście proszę zawsze rozmówców o to to, żeby się przenieśli do 2050 roku i spróbowali wyobrazić nasz świat za lat 30. No więc gdybyś miał sobie wyobrazić, na jakim etapie eksploracji kosmosu będziemy za te lat 30, czy dominować będą Amerykanie, czy też Chińczycy, którzy tam bardzo intensywnie próbują swoich sił, na co dzisiaj byś postawił?
0: No jeśli mówimy o Chińczykach, to Chińczycy uważają, że oni do 2050 roku będą największym mocarstwem kosmicznym. To jest oficjalna zapowiedź, tak stwierdził bodajże już chyba dwa lata temu przewodniczący Xi Jinping, że w 2045 roku Chiny będą największym mocarstwem kosmicznym. Będą nim, ponieważ zbudują wtedy statek kosmiczny o napędzie jądrowym. Kibicuję im jest to bardzo optymistyczny timeline, ale kibicuję. Natomiast to nie jest tak, że nie mają osiągnięć. W tym roku zmontowali na orbicie własną stację kosmiczną. Zrobili to, ponieważ prawo zabrania amerykańskiej NASA współpracy z Chińczykami przy tego typu projektach i to jest podstawowy powód, dla którego nie ma ich przy międzynarodowej stacji kosmicznej, ani przy żadnym innym amerykańskiej inicjatywie kosmicznej. No a ponieważ Europejczycy współpracują z Amerykanami, no to też siłą rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc czy im się do 2050 roku uda zostać największą potęgą kosmiczną? Nie wiem, na pewno są zdeterminowani i wiedzą, że grają w długą grę. To nie są ludzie, którym się jakoś spieszy, szczególnie oni swoją pozycję w kosmosie budują konsekwentnie. Pierwszy dowód z brzegu jest taki, że no jeżeli skończyli budować stację kosmiczną w tym roku, mamy 2022, decyzja, że taka stacja ma powstać i że to ma być stacja załogowa zapadła w 1992 roku. I cały program w ogóle chiński eksploracji załogowej był podporządkowany temu, co budowy załogowej stacji kosmicznej narobić. Czyli te wszystkie kroki po drodze, tak? Wysłać jednego człowieka, zobaczyć, czy mamy sprzęt, żeby to zrobić. Musi wrócić bezpiecznie na Ziemię, Wysyłamy więcej ludzi, wracają, powtarzamy to, wracają, jest okej. Okay jeden moduł na orbicie, wysyłamy tam jednego astronauta, siedzi parę dni, wraca. To wszystko zajmuje czas, tak? Połowę tego sprzętu w międzyczasie spłonie w atmosferze nie? i po 30 latach wreszcie dopiero i Więc kto wie, może do 2050 będą największą potęgą kosmiczną. Mam nadzieję, że w 2050 roku będziemy już dysponować jakąś formą stałej obecności człowieka na Księżycu. Nie wokół Księżyca, a nie na orbicie księżycowej, tylko z jakąś formą stałej obecności człowieka na Księżycu.
1: Czyli Księżycowa wioska jednak... Nie wiem,
0: czy to będzie wioska. Fajnie by było, gdyby to była wioska, ale tak jak mówię, trzeba mierzyć siły na zamiary. To jednak są rzeczy finansowane z pieniędzy publicznych i nie wydaje mi się, żeby to finansowanie kosmiczne miało jakoś dramatycznie wzrosnąć. W sensie, to nie żyjemy w rzeczywistości zimnowojennej. Czyli te wszystkie małe kroki, te wszystkie tiptopki, o których mówiliśmy, mam nadzieję, że w 2050 roku sporą część z nich będziemy mieli za sobą. Że koszty transportu kosmicznego spadną na tyle, że będziemy w stanie tam zbudować coś. Być może przy użyciu zasobów, które będą na miejscu. Znaczy na pewno liczymy na to, że na Księżycu będzie woda. I że ona jest, i że po prostu można, i że ona jest pod postacią lodu, i że ten lód nie jest zanieczyszczony, czyli można go po prostu stopić, i mamy wodę ewentualnie przefiltrować, i że będziemy mieli wodę pitną. Więc jest tutaj trochę założeń, i że to wszystko już będziemy mieli ogarnięte i że ludzie nie będą tam w jakimś takim systemie wahadłowym, że raz w roku ktoś się będzie pojawiał na dwa tygodnie albo na cztery, tylko że właśnie będą to kwartał, dwa, trzy, a może po prostu już obecność całoroczna. To jest na pewno moje marzenie. To bym mega chciał, żebyśmy w 2050 roku mieli to ogarnięte. Jeżeli nie będziemy mieli tego ogarniętego, to prawdopodobnie po drodze coś się schrzaniło z pieniędzmi. To też oznacza, że bardzo bym chciał, żebyśmy w 2050 roku mieli już poczynione pierwsze kroki w drodze na Marsa. Nie wydaje mi się, żeby było możliwe, żebyśmy człowieka na Marsa wysłali przed tą datą. Jest to niesamowicie skomplikowana misja. Na orbitę leci się kilkadziesiąt minut, na Księżyc leci się parę dni, na Marsa będzie się leciało kilka miesięcy zapewnienie ludziom relatywnie komfortowych warunków, relatywnie komfortowych, bo one nigdy podczas takiej misji nie będą komfortowe, przebywania w przestrzeni kosmicznej przez tak długi okres czasu, już w ogóle się fakt, że nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo przez tak długi czas, tak? przez wzgląd na promieniowanie kosmiczne po prostu. Czyli w ogóle jeżeli będziemy robili misję na Marsa, to nie będzie to jedna misja, ale będzie to raczej wyglądało jak marsjański odpowiednik programu Artemis. Czyli najpierw pusty statek, prawdopodobnie z jakimiś manekinami na pokładzie, który poleci tam i wróci. I my wtedy zobaczymy, znowu ściągniemy go na Ziemię, rozbierzemy na części pierwszej, wsadzimy pod jakieś mikroskopy i będziemy sprawdzać, czy tam gdzieś nie ma jakiś wad ukrytych po prostu, nie? czy tam co tam się stało. Jak tak długa ekspozycja na promieniowanie kosmiczne wpłynęła na tą kupę metalu? Potem być może lot załogowy tylko nie wiem, czy z okrążeniem dookoła i powrotem na Ziemię, czy po prostu z lądowaniem. Czy to będą dwa różne etapy, czy to będzie jeden etap, tak? Ale jestem prawie pewien, że będzie bardzo dużo takich misji przygotowawczych po prostu. I wątpię, żebyśmy zrobili to do 2050 roku i trochę mi szkoda.
1: A wierzysz, że do, do 2050 roku? Albo w ogóle? Bo chyba nie ma tu tutaj się ograniczyć. Znajdziemy życie w kosmosie? Wierzysz, że w ogóle istnieje życie w kosmosie? Tak,
0: tak. absolutnie. Jestem przekonany, że jest życie w kosmosie. A. Absolutnie. I nie mówię tego jak Mirosław Hermaszewski mówiący tak jest płaska. A. Tylko absolutnie jestem przekonany, że jest życie w kosmosie. Pytanie brzmi, jakie to jest życie? Bo wydaje mi się, że... Czasami ludzie chyba nie rozgraniczają tego. Znaczy, jak słyszą pytanie o życie w kosmosie, no to jest pytanie, czy są kosmici, którzy po prostu przyjadą statkiem kosmicznym, pogadają z nami i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy jest takie życie. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jak wielki wszechświat jest, że jest niezerowe prawdopodobieństwo, że tam gdzieś jest inteligentne życie, natomiast biorąc pod uwagę odległości, które są zaangażowane, to może być życie, z którego nigdy nie spotkamy. Ono nie spotka nas i my nie spotkamy go. Natomiast odnośnie pytania, czy w ogóle są jakiekolwiek formy życia, takie bardziej przypominające nasze bakterie albo jakieś inne prymitywne organizmy. Myślę, że co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Kosmos jest gigantyczny. Miejsc, w których życie mogłoby powstać jest mnóstwo. Od 30 lat odkrywamy planety poza naszym Układem Słonecznym. Warto przypomnieć, że pierwszą z nich we współpracy ze swoim kanadyjskim kolegą odkrył Aleksander Wolszczyn. Pierwsza potwierdzona planeta poza Układem Słonecznym. i Jednocześnie smutna historia bo była to planeta okrążająca pulsar. Natomiast Nagrodę Nobla za odkrycie pierwszej pozasłonecznej planety przyznano za odkrycie planety krążącej wokół normalnej gwiazdy. Więc Aleksander Wolszczan tyle. Tyle mu brakowało do Nobla w tej dziedzinie. Odkryliśmy ich już prawie 6000 i są na maksa różne. Są tak niesamowicie różnorodne, że ludzie są absolutnie zadziwieni, co tam w ogóle natura powiesiła dookoła tych gwiazd. I podejrzewamy, że na jakiejś części z nich jest woda, nie dalej jak kilka dni temu naukowcy na podstawie różnych tam pomiarów astronomicznych doszli do wniosku, że udało im się potwierdzić istnienie czegoś, co nazwali wodnym światem, czyli planety, z której większość składa się z wody. Nie wody, być może rozumianej tak, jak my ją tu rozumiemy, że jest plaża, ocean, drzewa i tak Jest to woda prawdopodobnie pod postacią bardzo gorącej pary, ale nie mniej jednak woda. Gdzieś może pod tymi chmurami tej gorącej pary jest po prostu zwykła woda.
1: A skoro jest woda, to może jest również... Takie jest nasze
0: podejrzenie, że, że woda obecność wody znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że pojawi się życie. To, co nas najbardziej kręci i to, co nas najbardziej podnieca, jest to, że wody jest dużo w naszym Układzie Słonecznym i potencjalnie są miejsca u nas... Może nie pod nosem, ale niedaleko nas, gdzie po prostu życie mogłoby istnieć jeszcze w naszym Układzie Słonecznym. Są to księżyce lodowe tak zwane, dwóch największych planet Układu Słonecznego, Jeowisz i Saturn. W przyszłym roku Europejska Agencja Kosmiczna wypuszcza sondę JUICE, która właśnie ma badać te księżyce i ma je badać najdokładniej w historii, co pomoże nam znowu ten suwak prawdopodobieństwa przesunąć trochę w lewo albo w prawo, to by było dopiero odkrycie. To naprawdę byłoby niesamowite odkrycie. Także jeśli jest jeszcze jakaś rzecz, którą chciałbym w 2050 roku, to chciałbym, żebyśmy te Księżyce mieli już ogarniate. I żebyśmy więcej wiedzieli, może jakiś lądownik, to by było bardzo dobre, bo patrzeć na coś z orbity, to nie jest to samo, co wziąć próbkę i zbadać ją już na miejscu. Stąd tak ważne są wszystkie misje że z, z przywożeniem próbek z powrotem na życie. Chciałbym, żebyśmy w końcu wysłali jakąś sondę na Uran i Neptun. Jedną na jeden i jedną na drugi. Taką, żeby je tam powiesić i niech one tam sobie latają, frwają i niech nam przysyłają informacje, co to w ogóle są za dziwaczne i ciekawe planety. Bo na razie dotychczas tylko przelatywały sondy, typu tam Voyager jeden obok nich i robiły zdjęcia z dali. Zdjęcia są piękne, no ale wciąż wiem o tych planetach za mało. Więc co do zasady, nie mam absolutnie wątpliwości, znaczy nie mam wątpliwości, jestem głęboko przekonany, że we wszechświecie życie istnieje, po prostu jest zbyt dużym miejscem, żeby to życie gdzieś nie powstało, tylko prawdopodobnie w jakiejś innej i dziwnej i niezrozumiałej dla nas formie. Natomiast pytanie brzmi, czy to jest życie inteligentne. Tu odpowiedź jest nieco trudniejsza. Biorąc pod uwagę wielkość kosmosu, jest, wydaje mi się prawdopodobne, że takie życie jest, ale znowu biorąc pod uwagę wielkość kosmosu, możemy się z tym życiem nigdy nie spotkać. To jest dopiero coś, co mnie smuci.
1: Lista życzeń jest długa, ale możemy ją dołączyć do listy życzeń noworocznych. Myślę, że to jest dobre podsumowanie, dobre zakończenie naszej rozmowy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim słuchaczom życzymy kosmicznego roku. Jak naprawić przyszłość? W archiwum serwisu magazynpismo.pl znajdziecie tekst Ani Piotrowskiej, która pisze szerzej o wyzwaniach związanych z eksploracją kosmosu, ale w takim czysto ludzkim aspekcie. Od potencjalnych konfliktów w czasie długotrwałych misji, gdzie grupa osób będzie na siebie skazana i od siebie zależna przez wiele tygodni, poprzez problemy z zapewnieniem im żywności, tutaj ciekawy wątek o próbach sadzenia sałaty w statku kosmicznym, udanych, na zabójczym promieniowaniu kosmicznym, o którym wspominał w wywiadzie Kuba Kapiszewski, kończąc. Ten tekst jest za paywallem, podobnie jak bardzo fajny, bardzo ciekawy przedruk z The Atlantic, zatytułowany A co jeśli Chiny pierwsze nawiążą kontakt? Linki do obu tekstów znajdziecie w opisie podcastu. A dla tych z Was, którzy nie mają ani dostępu online, ani prenumeraty, mam specjalny kod dla słuchaczy Jak Naprawić Przyszłość na zniżkową, autoodnawialną subskrypcję. Na stronie magazynpismo.pl, łamane na prenumerata, wpiszcie kod JNP od nazwy podcastu i cieszcie się przed pierwsze 5 miesięcy dostępem do najnowszych numerów i do całego archiwum za połowę ceny. To był 30 odcinek podcastu. Jak naprawić przyszłość? Ja się nazywam Barbara Sowa. I już dziś zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka w styczniu. Życzę Wam, żeby nadchodzący rok przyniósł więcej światła i nadziei, niż mijający, naznaczony wojną i dramatem naszych sąsiadów 2022 rok. Trzymajcie się ciepło.
0: Pismo. Magazyn opinii.
1: Mecenasem podcastu jest Accenture.